0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh Radolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež půjčím nese tázat. Děkuji, děkuji za nezdár, jenž učím nepíly. Bych mohl, bych mohl přinést dár, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji za slabost, když pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji za slzy, děkuji. Ty naučím mne citu, kdy vím již, Živím již žalují a křičí posouci to děkuje, děkuji, děkuji. Dobrý večer vážení
1: posluchači, Stanislav novotný zdraví, srdeče z Prahy, všechny Slováky a Čechy, kterým není lhostejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění tak skapřet očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. Dnes si budu povídat s Ivanou Šnajdrovou. A vy, milí posluchači, se můžete zapojit do debaty, jako vždy, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studio zavináč nebo budete-li telefonovat na číslo 048-381-0101, což platí pro slovenské posluchače. No a z České republiky můžete volat na číslo 00421-483-810101. Ivana Šnajdrová, předsedkyně spolku Tradiční rodina. Dobrý večer, vážená Ivana Šnajdrová. Vítám vás srdečně na našem váženém svobodném vysílači a to v pořadu na Prahu změn.
2: Dobrý večer.
1: Pani Ivano, úvodem mi dovolte začít takovou standardní otázkou tohoto pořadu, tedy kde jste se narodila, prožila dětství, co jste chtěla životně dělat, dokázat, kdo nebo co vás ovlivnilo, jak jste si vlastně život plánovala, no a samozřejmě jak to nakonec dopadlo celé. Eh,
2: takže nar- eh, <hým> narodila jsem si v Olmouci, tam jsem prožila většinu svého života. Eh, co jsem, co jsem No, tě plánovala. No, povídejte.
1: No, právě, no, tak, tak. Vy budete povídat, já vám k budu napovídat, takže jste tak byla z Olomouce. Dobře, narodila jste se v Olomouci, úžasná metropole Hanácká. No a tam jste prostě určitě něco zažila, nebo měla jste už jaksi v dětství jako nějaký pocit z toho města Genius Locí, tomu říkáme, třeba jak vás ovlivnil Olomouc.
2: Olomouc vnímám jako nádherný město. Opravdu nádherné město a jsem moc ráda, že tam to máme tolik historických památek. Kašen, dokonce sloub nejsvětější trojice, který je prohlášen za, panám, za památku UNESCO. Prostě ten střed, ten je, ten je nádherný a jsem moc ráda, že jsem tam bydlala. Teď bydlím kousek od Olomouce 30 kilometrů a Eh, někdy mám takové, bych řekla, absťák, že si musím zajet do Olomouce, musím projít město, musím se pokochat a zase jedu domů.
1: Protože to rodiště, to se z člověka nevytrácí, to má ne, určitě to na něho obrazu, celoživotní to
2: se, to se
1: Hmm. No a rodiče, jak, jak, na vás, jak vás ovlivňovali, protože vy jste vlastně byl ústala, dá se říct, normalizace. Šest let vám bylo, když přišla eh, vojska Vršovské smlouvy. Máte nějaké vzpomínky třeba na tu dobu taky?
2: Vůbec ne, protože v tu dobu byly prázdniny, byli jsme na chatě, eh, naši akorát poslouchali rádio, takže mně bylo opravdu šest let, tak jsem... Prostě měla svoje dětství a tady tu jsem nějak neprožívala, Akorát jsem cítila napětí mezi rodičema, co bude a byli takový jako nejistí z toho všeho nervózní, ale jinak v šesti letech řešíte úplně jiné věci.
1: Určitě, mě bylo o dva roky víc, a pamatuju si to samozřejmě na mě, měl to nejbližší okolí veliký vliv, to neustále zapnutá televize, doléhaly na mě ty diskuze ke mně, ale samozřejmě spíš jsem cítil, že se děje něco, něco zlého, nepříjemného, no, že se, děje, že, tak, že, že přij... se ano, musíme skovávat na houbák, protože kolem měla kol, 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 kolona tanků třeba, tak, no. že jsme z tu skočili do křoví.
2: To byla ta výhoda, že byli prázdní, že jsme byli na chatě a vlastně od rána do večera jako děcka jsme byli venku.
1: No. A e, tak já hledám ty kořeny třeba toho vašeho potom pozdějšího přesvědčení a toho vašeho kráčení životem, protože vy jste nakonec skončila jako žena v domácnosti, ale e, vystudovala jste průmyslovku.
3: Je to a, tak?
2: Vystudovala jsem strojní průmyslovku a samozřejmě potom hm, jsem byla zaměstnaná, na to přišli za chvilku děti. No, a prostě domluvili jsme, dohodli jsme se s manželem, že zůstanu doma a budu se věnovat dětem, protože on začal podnikat, takže to bylo náročné děti k tomu po, po roce, po dvou letech, po třech letech, takže taky. Že taky. A, a jsem za to velice ráda, protože protože dneska ty děti jsou skvělé mámy, skvělí táta a mám z nich obrovskou radost.
1: No, protože i v té době normalizace samozřejmě vítězila emancipace a byly všichni nemoderní, všechny ženy, které zůstávaly doma a vy jste nakonec šla vlastně na sklonku, té, na sklonku té normalizační doby taky trošku do protiproudu.
2: Ale to šlo jak mimo mě. Já jsem to vůbec nevnímala jako protiproud, já jsem to vnímala, že těm dětem můžu tak dát maximum, co? že na ně budu mět čas. To bylo to hlavní. A když už potom byli odrostlejší, ta starší mám dojem, že měla 15, eh, tak jsem teda uvažovala, že bych šla do práce, děti to rázně zavrhly, že bych přišla z práce unavená, že bych na ně neměla čas a oni si chcou se mnou povídat.
3: Dobře, <laughs> tak jsem se
2: ještě na pár let musela odložit. <laughs>
1: A už budeme za ten rok 89, nebo do roku 89, jak ten jste přivítala?
2: Eh, no, tak to bylo, to bylo velice hec- hektické, to se mnou velice tloum- tloumalo, protože eh, začal s- člověk se dívat na tu situaci trošičku jinak, že nebylo takové, jak nám všecko bylo předkládáno a Víc, víc, už člověk jako hledal, přemýšlel o těch situacích, proč se to tak stalo. Jo, velice, velice těžko jsem to teda jako nešla, velice citlivě, no.
1: Takže těžko jste nesla to, že se zbortil nějaký... To ne,
2: to, hmm. to bych, za to byl člověk až rád, že se zbortil jasně, ten jasně. systém. Jo, Ale teď vlastně přicházíte s tím, že nebylo všecko takové, jako vám bylo předkládáno. Do jisté míry člověk byl rád, že to všecko spadlo, ale zase cítíte na druhou stranu radost, nejistotu, co bude dál. Takže to bylo takovej, no bylo, bylo to opravdu náročné.
1: Hmm. protože já to, se to setkám, emoce
2: se mnou.
1: Já se setkám spíš tady s lidmi, že velmi přivítali a radovali se a těšili se a byli plně euforie a až teprve posléze začala zjišťovat spíše, že se také nedaří si to, co si mysleli, že by se mělo dařit po tom listopadu 89. Tak takovou, to, to je tam vždycky ta ambivalence, takže ale vy říkáte, že jste, byla rozšílená, že vlastně jste některé věci nevěděla, co se děli před tím listopadem 89, že byly lakovány na růžovo. No,
2: přesně a, tak. Jasně,
1: jasně. Takže byla jste ráda, ale co potom, jak jste vnímala vlastně ty první roky e, po převratu?
2: První roky po převratu, do jisté míry to bylo jako parádní, že lidi mohli začát podnikat. To bylo bezvadný, e, že vlastně mohli si realizovat svoje sny, svoje přání a dělat to, co je naplňovalo, e, Takže po tady té stránce byl to taky příliv informací...
1: Dobře, podnikání. podnikání. Ne,
2: to už je fakticky jako hodně dlouho a člověk jak si teď kouká jako dopředu, nebo dneska máte taky hektickou dopu, spoustu taky informací, takže ten 89. 90. rok, ten už je tam tak hodně, hodně tak daleko. <laughs>
1: ne, ale to co, to, co říkáte, to bylo asi velké většině lidí společné. Těšili se, že mohou normálně začít podnikat a hmm. že mohou cestovat. Cestování bylo tehdy skloněváno ve všech pádech, protože to byl jeden z největších hříchů, že ten bývalý režim zavřel hranice. Prostě a ti lidé chtěli najednou vidět ten vybájený západ a chtěli se užít.
2: No, jako přesně tak, volnost cestování, to, že vlastně jenom to, že nemuseli stát fronty na hranicích, mohli jezdit, jo, tak to, bylo, to si myslím, že byl velkým přínosem. Takže studovat mohli, mohli studovat v zahraničí bez problému. Takže toho dcera taky využila takže no,
1: když se tak... Když jste tak byla doma, tak jste samozřejmě musela i to dění nějak pozorovat, protože vím, že jste říkala, že až v určitém okamžiku se vás něco zlomilo zdalo, zdalo se vám tedy, že se věci vyvíjejí opravdu šejdrem a tak by mě zajímalo, jestli jste si všímala už tehdy některých věcí, které si bám byly třeba trošku proticorstě, to jsou celá 90 léta, to jsou, to jsou privatizace, postupné, postupný, postupná ztráta, jakékoliv kontroly nad naším strategickým průmyslem, ale to potom dobíhalo ještě e, dále, ale nicméně jsme třeba banky. A, e,
2: no, jako... tak to bylo kruté rozčarování.
1: <laughs> to už tehdy jste takhle viděla.
2: Přesně tak, to bylo kruté rozčarování, že vlastně jste měl e, nějaký takový, by řekla, růžový sed nebo pozitivní myšlení, jak to bude všecko perfektní, no a teď se to začalo odkrývat, že to není takové, jak bylo předkládáno.
1: Že jsou vlastně i ty privatizace jsou nějak privilegovány. Přesně že tak. Jaksi, ten druh lidí, u kterých jste vlastně rozkrýval, že nám lhali před tím nestopadem, tak ten se vlastně zmocnil nakonec těch majetků.
2: No. Bylo to akorát převlečení kabátu a eh, na jedné straně jste začal důvěřovat jedné skupince lidí, jste říkal, jo, to je parády, že, že se dostala eh, paráda, že se dostali do vlády, no a za ty dva, tři roky vás zklamali. Jo. Takže...
1: No, je, byla to nějaká tendence, ta tendence samozřejmě nějakým způsobem prohlubovala, menš, méně bystří pozorovatelé to neviděli třeba, nebo pořád vlastně věřili, věřili v nějakou vlastně ideologicky pronesenou větu, nebo několik věc tehdy po e, listopadu třeba, že všechno zařídí volná ruka trhu a e, takové ty věty vlastně bez dalšího dokazování, e, kde ti lidé, kteří tvrdili osoby, že jsou ekonomové, že tomu tedy rozumějí, tak vlastně nás v podstatě plnili jenom ideologií, nic jiného to nebylo, protože zatím vším byla jenom víra a přesvědčení, že se jde správnou cestou, protože se jakoby kopíruje něco, co je venku, ono se to tak úplně nekopírovalo, ale my jsme měli ten pocit, ne? Asi bylo to tak.
2: Přesně tak. Měli jsme ten pocit, že se to kopíruje a vždycky po určité době bylo prozření, že to není takové, jak se nám předkládalo.
1: No a mezi tím došlo samozřejmě k nějakému také zhoršení. A kdyby jste se vlastně rozhodla, že je třeba se nějak zapojit a ne tak úplně jít s proudem?
2: Když jsem se rozhodla, no tak to bylo bylo v roku 2015, protože už jsem na to měla víc času. A to bylo 2015. To se mnou zacloumala vlastně Migrace, která se začala otevírat. A no, to byl listopad, prosinec 2015.
1: A vy jako tedy opravdu zasloužila matka čtyři děti, jste hájila samozřejmě pozici teda toho, že muž i žena mají nějakou roli v rodině, jestli tomu správně rozumím. A najednou jste možná byla i překvapená, že, 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 si, že ta tendence je trochu jiná teď.
2: Hájila ha, roli, u nás to bylo takové přirozené, protože dětí bylo... Uh, Děti byly čtyři, nemůžu říct, bylo moc, protože některé rodiny byly ještě větší, eh, takže eh, manžel pomáhá. Bylo to takové úplně přirozené u nás, eh, prostě byly věci, které jsme dělali všechno společně i s dětma, zapojili se všichni, takže... Jako takové vyhraněné role, tady to je ženská práce, mužská práce. Ne, navzájem jsme si pomáhli a vycházeli vstříc.
1: Muž podnikal, takže zajišťoval zajišťoval příjmy. Ano,
2: ano. Ale prostě těch 2,15, to už vlastně některý děti, většina, všechny vlastně děti byly z domu. To už ta situace byla úplně jináčí, ale jako rodina dříve jsme fakticky jako velice drželi při sobě.
1: A proč vás vlastně tak zasahla právě zrovna migrace? tehdy, Nebo respektive ta kampaň kolem té migrace <coughs> asi pravděpodobně?
2: No, protože to byly obrovské, dá se říct, hordy lidí, kteří přicházeli k nám do Evropy a měli jináčí mentalitu, než my, měli prostě jináčí způsob existence, než my a s naší kulturou se to začalo nějak třít.
1: No a jak jste, vlastně, k čemu jste vlastně došla? Protože často mám pocit, že celá řada lidí spíš se obrací vůči těm migrantům a ne vůči tomu vyníkovi. Čím si myslíte, že to bylo, že najednou ty hordy do Evropy přicházejí?
2: Protože jsem pozvali. Protože byly pozváni. A tenkrát jsem si říkala, že bych něco taky pro to mohla udělat, Nesedět jenom s rukama v klíně, neposlouchat, nečíst, ale nějakým větším způsobem se angažovat, no ale začalo to tím, že jsem začala číst a něco si nastudovala.
1: Uhum. A, a se co třeba, protože ono asi nestačí to, že byly pozváni, můžete zvat, ale musíte proto asi vytvořit nějaké podmínky. Mě právě zajímá, zajímá to, k čemu lidé tehdy docházeli, protože to, no, už to začíná někdy po roce 13, 14 a v tom roce 15 to bylo takové hodně medializované, dokonce i mainstream medializoval, jako by v tom byl jakýsi i záměr, protože mainstream často informuje o věci, o kterých informovat chce velkém a o kterých věcích nechce, tak jako o nich prostě nemluví. Takže neplní tu roli těch médií tak, jak jsme si mysleli, že, že by měla média fungovat. Tak mě zajímá, prostě, jako, jako, jak, jste, jak jste to rozklíčovalo, protože mě někde vadilo, že se spíš rozmýchávají nepřátelské nálady, právě, říkám, v určitě migrantům místo, aby se opr- opravdu okamžitě vlastně jsme se vrhli na ty, kteří vytvořili proto podmínky, že jo, protože to v těch zemích byly vlastně vyvolány války námi. Na to znamená, že ty, ty, ty země prostě jaksi potom pochopitelně se dostali, dostali do takového stavu, že kam ty lidi měli tady jít a zároveň ještě se uvolnili peníze na to, aby se převáželi ve velkém do Evropy.
2: No, dá se říct, že um, protože ti lidé de facto jim byly předkládáno, že tady všecko dostanou zadarmo, bydlení, všecko auto, tak proč by nešli za lepším životem, když u nich je třeba nebezpečno?
1: No samozřejmě, že to nebezpečno, ale někdo vyvolal. Já já se snažím vždycky tady každého upozorňovat na to, aby hledal přece jenom ty vyníky na té naší straně, protože kdyby někdo chtěl zabránit tomu, abychom nebyli zalidňováni jinými kulturami a jinými lidmi s jiným náboženským a kulturním zázemím, tak je to samozřejmě, velmi jednoduché, protože konec konců jsou, je tady, je tady to je tady možnost kdykoliv, jak si si ohlídat ty, ty vstupní brány do Evropy, ale nikdo to neudělal. Naopak se začali uvolňovat velké peníze z Evropské unie. Pan George Soros vždy rád se na té celé věci vezl, snad, snad rád čerpal sám z národních peněz z rozpočtů a sám tedy nejprve zaplatil, jako má vždycky ve zvyku trochu zaplatí a potom všechno ostatní načerpám z národních rozpočtů. Takže to byla přece docela promyšlená, promyšlená věc.
2: A byla to promyšlená věc, protože vlastně potom se dopídíte, že tady nějaký je tady nějaký Calgaryho plán, nějaký Euromet a další plány, které se akorát časem prostě naplňují a v těch 2015 to začalo prostě kulminovat
1: na to se trošku ptám, jestli jste právě se snažila i třeba ten Calgaryho plán trošku rozklíčovat, protože v roce 1994 konec konců byla poměrně jasná smlouva uzavřena v Barcelonie, která znamenala, znamenala v podstatě přijetí migrantů z nějakých důvodů, které samozřejmě se vždycky úplně přesně neverbalizují, ale dá se velmi předpokládat, že z toho, jak si strůjce v roce 1922 představoval, že bude míchat, míchat lidi uměle.
2: Hmm. No já jsem se tenkrát vůbec nesoustředila na veřejně právní média. To ne, já jsem pará z internetu, jak si mně to bylo blížší, a tam jsem si měla příležitost vyhledat informace, které vlastně jsem v televizi nenašla. Jo, a tím...
1: No tak pan, pan Kalergy konec konců je, je, je člověk, který, který se stal takovým vzorem, že se udělovaly jeho ceny velké, paní Berklové a celé řadě dalších, takže z toho se dalo asi také vyčíst a to se dělo veřejně, asi dalo vyčíst, že je k tomu nějaký důvod.
3: Tam
2: oh. mhm. se nějak ztratila. <laughs>
1: Ne, nic. Já, já se jenom ptám na to, že když jsme začali s tou, s tou migrací, mě totiž vždycky vadí, že spíš se rozdmíchá nějaká atmosféra, prostě, která směřuje proti těm nepravým lidem, místo, aby se, jsme se soustředili na ty skutečné vyníky, na ty lidi, který vlastně nakonec zasevají nenávist. A... No
2: já, já vůbec se ne, neviním jako s ty migranty, protože jim tady jsou neziskové organizace, které se s tím zabývají, mají lodě, který je převážejí, jo, takže to, kdyby nebylo těch, tak tady prostě nejsou.
1: No, a potom to vaše hlavní, a co jste třeba kolem toho teda dělala, kolem, kolem toho těch těch migračních věcí, jste taky organizovala nějaké petice, nebo, nebo, co, nebo jak to tedy probíhalo, no, jak, s, jak jste potom později tedy činila?
2: Já jsem si, já jsem si, tady to jsem si jako nastudovala, já jsem Poslouchala jsem tenkrát Svobodný vysílač. Tam bylo velice zajímavé, zajímavý pořád o štrasburským memorandum, což mě ještě více zaujalo, protože tam bylo ovlivňování dětí, ovlivňování škol a to už s člověkem trošičku zacloumá. Nějakým způsobem vlastně by tato společnost pokračovala, protože vysloveně tam by bylo, bylo, že prostě budou zrušené matriky, budou zrušeny státy, budou zrušeny hymny, vlajky, tady tyhle státní symboly a to se člověka velice dotkne.
1: No, vy jste potom teda dostala na konec Istanbulské úmluvě, tady já dopředu prozradím, že máte opravdu levý podíl na tom, že se hlasovalo proti této úmluvě nakonec o ty asi dva hlasy v Senátu, e, takže to bylo jen tak, tak, ale i tak to bylo velmi překvapivé, že nakonec náš parlament, alespoň pro toto volební období odmítl e, Istanbulskou úmluvu. A protože to je vaše velké téma, e, tak bych byl rád, kdybyste trošku popsala e, tu anabázi vaší, jak to vlastně s tou umluvou bylo, co, kdy, jste, kdy jste začala a co jste vlastně proti tomu dělala? A proč?
2: To, to zrovna fakticky bylo zrovna na kraji roku toho 2016, kdy prostě čtete, čtete, čtete a teď se dozvíte, že nějaká nezisková organizace, předala petici panu Dinsbírovi, že chcou ratifikaci Istanbulské umovy. Tak si říkáte, no a jako co je to zač? Tak jdete potom dál. A tak jsem si, když jsem ji začala číst, tak si říkám, umluva proti násilí, jako celku to je dobrá věc, e, násilí páchané na ženám, taky se mě to nelíbí, no ale... Čtete dál, čtete dál a to už se vám přestává líbit a ke koncu máme tam ten politický orgán Grévio, který na všechno dozhlíží se svou neomezenou imunitou a to už se ve vás všecko prostě příčí, že tady tohle to u nás nepotřebujeme.
1: To aby jsme to přeložili pro posluchače, to je, Grevio je skupina expertů pro akci proti proti násilí na ženách a domácímu násilí.
2: Ano, přesně tak, to je orgán gendrově vyvážený, má tam být maximálně 15 lidí a je tam, mám dojem, že tam 13 žen a 2 muži, takže opravdu gendrově vyvážené.
1: Dobře. (laughs)
2: <laughs> tak, aby oni vlastně dohlíží na naplňováním úmluvy v těch, v těch státech. Nebo aspoň měli by dohlížet tak.
1: No, abyste zjistila, že jsou to pěkní pokrytci, protože mají velkou imunitu?
2: E, ta, ano, hlavně imunitu, protože vlastně i když skončí ze svou činnosti, tak ta imunita pokračuje. Ale nejen u členů grevia, ale taky u členů delegace. A tam nebylo specifikováno, jestli je těch členů delegace 10, 50 nebo 100.
3: Hmm.
2: Prostě číslo neznáme. Což když má být takhle ne, lidé, který mají neomezený počet a mají mě doživotní imunity, tak je to opravdu velice podezřelé. To protože jsme lidé, jsme lidé chybující a jak to lidé... Ponesou zodpovědnost za svoje přešlapy.
1: Je ano, ono je pozoruhodné, že tím, jak se propadá ekonomika a jak opravdu hrozí naprosto bezprecedentní krize na všech stranách, takže stále více zaměstáváno a placeno samozřejmě na dluh. Spousta lidí, kteří jsou nejenom v těch neziskových organizacích takzvaných, to jsou pěkně vlastně často bohaté ziskovky, ale jsou tady placeně prostě lidé v nejrůznějších právě takovýchto grémích, orgánech, expertů, aby byly závislí na tom, co se po nich chce, to znamená, aby hlásali e, taková ta moudra, která v tomto případě tedy jsou například s, spojena s genderovou ideologií.
2: Tenkrát, tenkrát mě hodně na srdci ležel ten ogra, orgán e, Grevio, s tou neomezenou imunitou. Ano. Jenže v těch roku 2016, i když člověk napsal e, politikum, tak se prostě nic nedělo a Mám dojem, že 5. května nebo 2. května byla podepsána. Byla podepsána. Tak a, takže jsem to prostě odezva nebyla žádná. V tu chvilku nevěděla jsem si v celku s tím radě, jak dár pokračovat, eh, tak jsem to dala do šuplíku. No a potom tady přišel rok 2018, eh, kdy vlastně. Byzantští, což jsou kněží z byzantského patriarchátu, určitě znají od biskupa Timoteje, který měli takovou velikonoční výzvu opět k tady té džendrové ideologii a informovali o tom, že má být ratifikace. No a to už mě seplo, protože to, když jsem jako slyšela a viděla, tak si říkám, mě to tady leží dva roky, v šuplíku. A co teď v tuto chvilku prostě proto můžu udělat? A tak samozřejmě zase jsem se koukala na Slováky, protože tam už jsem věděla, že u nich vlastně má být ta ratifikace. Taky, že taky už bojují proti ratifikaci. A našla jsem, že mají petici. Takže jsem si říkala, že že bych mohla udělat petici, ale samozřejmě člověk, ta petice už musí mít nějakou úroveň a protože už člověk za ty dva roky měl už vysledovaný, kdo co dělá, tak jsem oslovila Zdenka Chytru, aby mě s tím pomohl. No a za pár dnů jsme měli petici, kterou jsme vyslali jak jak v internetové podobě, tak i v papírové podobě, Prostě do světa. Měli jsme, říkali jsme tomu, iniciativa, občanská iniciativa, tradiční česká rodina. A pod touto iniciativou jsme vlastně sbírali podpisy na tuto petici.
1: Jenom krát se charakterizujete Zdeňka Chytru, protože to je člověk, který se v posledních letech objevuje v alternativních médiích a zejména zpravoval nás o situaci v Německu. Ano. Ano. Tak co všechno dělá, pan zda někdy chytrá, jenom krátce, aby, abychom byli v obraze, protože jsme se domluvili, že budeme někdy dělat rozhovor také. V
2: 2018 se zabýval, tenkrát byly aktuální globální kompakty, to byly vlastně dvě smlouvy, jedna byla o migraci, a ta druhá, to už si nepamatuju, protože tomu se věnoval naplno a vím, že ten druhý pakt nebyl podepsán, ten byl zamítnut, takže tam se podařilo aspoň polovič půlku tady toho zamezit. Tomu se hodně věnoval a tu Istanbulskou tu, tu taky sledoval dost intenzivně, no a v těch dva jsme začali na tom potom spolupracovat.
3: Tak. Mm. Uh,
1: no, a potom teda jste uh, s ním dali dohromady nějakou tu, nějakou tu velkou petiční akci, která potom měla uh, nakonec klíčově docela velkou odezvu.
2: No, h- velkou petiční akci, on mě pomohl s tou, s tou peticí a já jako to už jsem měla dost známých na internetu, uh, takže jsem jim to všecko poslala, oni si to vzali za svý a sbírali originální. Podpisy a to, že už jsme měli založené facebookové stránky, takže vlastně to je i na internetu. A potom na podzim v listopadu jsme ji předali petičnímu výboru eh, paní doktorce, paní advokáce Heleně Válkové. A vlastně tenkrát bylo slyšení v poslanecké sněmovně k tady té petici, kdy vlastně tam byly i byla přizvaná i protistrana, což byly zástupci neziskovek, jako je ROSA, profem, Česká ženská lobby, byl tam taky z Amnesty International, protože ty měli taky petici, ale pro, pro ratifikaci tam měly pouze 10 a tisíce internetových podpisů a shodou okolností, o čem tenkrát nevěděla, v květnu založila magistranina Nováková taky petici na odmítnutí ratifikace. Takže aniž bychom o sobě věděli na počátku, tak se sbírali podpisy i tam se brali, mám to jenom, že 12 a tisíce tenkrát a my jsme měli na internetu asi... 8 tisíc a papírově taky 8 tisíc a díky tomu, že protistrana měla pouze internetovou, tak nám ty podpisy byly sečteny a přijaty.
1: Tak. Tak, takže já jsem chtěla, aby z toho právě to poučení, že když někdo dlouho pracuje a jenom nevykřikuje, tak nakonec, že z toho může být i docela úspěch, protože ten úspěch se projevil až vlastně teď nedávno.
2: Je to tak, protože k té istambulské umově se muselo nastudovat docela dost materiálu, protože spousta věcí s tím souvisí. Další máte umovu o právech dítěte a další věci, kde to porušuje. Dokonce teď nedávno jsme zjistili, že to vlastně porušuje i Evropskou listinu práv Evropské unie. Tak což je velice zajímavá informace, že na jedné straně vám tady prosazují umluvu, která porušuje zákony Evropské unie.
1: Jasně. No, je, říkám ještě jednou, jsem chtěl zopakovat, že to, z čeho se vlastně řada lidí raduje a říká, že vlastně, že, že to je jediný, jediný světlý bod v legislativní aktivitě našeho parlamentu, to znamená to odmítutí, takže začalo u vás jenom díky tomu teda, že postupně se zainteresovalo mnoho lidí a že jste to velmi intenzivně dělali několik let, tak byl vlastně tento výsledek, protože často tady mluvíme všichni. O velkých bombastických e, věcech e, a žádáme poslance a kde kdo žádá e, nějakými drobnými e, akcemi, rychlými a každý chce něco rychle a nakonec z toho nic není. Takže jenom jsem chtěl ještě jednou vyzvejnout tu vaši aktivitu, aby, to, aby lidé pochopili, jak to dlouho trvalo. No,
2: od vlastně 6 let to trvalo a byla to každodenní práce, protože Byla potřeba informovat lidi, kde to má souvislosti, když v roku 2020 tam opravdu hrozilo, že bude už to přijde na ratifikaci, protože Českou republiku navštívila ministrině spravedlnosti Německa, to bylo 2. července, a pár dnů na to, to neziskovky dali na vládu, aby byla ratifikace předložena. Měla jednat vláda v pondělí a my jsme v sobotu o půl jedenácté večer eh, dali výzvu na internet, s kterou do té doby po, za těch 30 hodin podepsalo asi 75 tisíc výzev, bylo odesláno na úřad vlády, Takže, ale zase s argumentama, s faktama, takže vláda to tenkrát smetla ze stolu. Ale to byla opravdu velice náročná práce. Přes ten víkend spoustu lidí pracovala na tom, aby se to dostalo co nejširšímu počtu lidí, kteří by to podepsali a přišli by jim tam ty maily.
1: Dobře. Potom, jak ta Istanbulská smlouva souvisí se všemi aspekty, se dá říct, já tomu říkám džendrová ideologie, protože si myslím, že jsme v oběti džendrové ideologie a o tom si budeme ještě potom povídat, abychom si aspoň trošku definovali, co to vlastně znamená. Co všechno s tím bylo ještě, ještě spojeno s tou vaší iniciativou vlastně proti té istambulské umluvě a proč teda vlastně vůbec tu istambulskou umluvu ne? a jaká vlastně nebezpečí vyplývala by z toho, kdyby se přijela.
2: Vlastně Istanbulská umlova vám tvrdí, že muž a žena proti, spolo, proti sobě bojují. Že je to tady historicky daný boj muže a ženy. A to, že chcou potírat a vymítit tradiční zvyky a do jaké míry půjde, protože ta smlouva je velice vágně, velice volně psaná a potom se nám dostalo, že existuje taky důvodová zpráva Rady Evropy, která popisuje, jakým způsobem má být implementovaná vlastně do naší společnosti a ta um, otevřela dosti lidem oči, um, co to vlastně je zač. Ale kdo, jsou takoví, kteří to prostě nepochopili. No. To už se prostě takhle stává. A Další věc, je tam opravdu velice nebezpečná věc, že v jednom článku se píše, že kdo se domnívá, že bude někdy v budoucnu spáchán trestný čin, tak samozřejmě to má nahlásit. Takže potenciální pachatelem jsme každý. A teď vlastně jsme, když jsme si říkali, tak je to dobré, je to špatné, jaké jsou zkušenosti s touto Istanbulskou úmluvou v zahraničí, protože před náma ratifikovalo Německo, Polsko, Itálie, Rakousko, Dánsko. My vlastně patříme mezi těch posledních asi pět, šest států, které je naratifikovali. No a tam jsme zjišťovali, že v Německu vlastně akorát se zvýšil počet obřízek a násilí na ženách se nijak nezmenšilo. V Rakousku to byla dokonce výroční zpráva Grévia, kde je zajímalo ani ne tak násily na ženách, jako to zda jsou ty správné genderově vyvážené učebnice ve školách a v mateřských školách. V Itálii tam genderová teorie v praxi, tak to je velice krásná přednáška od italského právníka, jakým způsobem Tady tato genderová ideologie je v Itálii praktikována. A to bych teda opravdu doporučila každému, aby si to zhlédnul, aby věděl, jaký, jaký mají z tomu zkušenosti. Poláci zase psali, že istambulská je akorát na překážku k tomu, aby se Těmto, tomuto násilí na ženách nějakým způsobem pomáhalo nebo předcházelo, protože tam je důležitý ten gender. Tak jako, to je jako tak ve zkrace, tak taky to máte, že když něco chcete, tak se ptáte ostatních lidí. je to dobré, je to špatné, tak jsme udělali tento průzkum.
1: No, mně se líbilo, že jste také změnila zmínila onu procesní v podstatě zhuvěřilost, že lidé mají háset jaksi dopředu, že bude spáchat nějaký trestíčin. No, no to souvisí když se s tím, že se podávala udání před francouzskou revolucí a na základě inkvizičního procesu se potom musel ten doteční vyvinit. No, takže to se dostáváme de facto už na půl cesty, neprávě do onoho inkvizičního procesu který právě byl kdysi odmítot s velkou slávou právě na té francouzské revoluci, že, při francouzské revoluci, že je nutné, aby to bylo obráceně a aby, aby to důkazní břemeno nesl stát, když už se někdo obviní třeba z nějakého trestného činu.
2: A, Takže, a furt neustále zkoumáte, tak jestli je to dobré nebo jestli je to špatné. Takže díky tomu, že se nad tím rozvířila diskuze, tak se začali vyjadřovat k této umluvě právnici, jako advokátka Kovářová, potom Aleš Nittera, advokát Tomáš Břicháček, spousta dalších. A ti jasně řekli ne, každý prostě viděl to nebezpečí v této umluvě, protože to studovali, protože to četli. A neměli tu mantru neziskovek, že je to umluva, která řešili násilí na ženách. Ty se o gendru vůbec nezmiňovali.
1: Poslouchejte, vy musíte za takovou aktivitu být velmi dobře placeni, protože tady třeba česká, česká ženská lobby přijímá peníze, až se zikouří všichni tyhleti, tyhleti, jak se tady vyrozvěstí noví tak ti všichni z toho mají velmi slušnou obživu, profem, centrum pro oběti domácího násilí, tak to určitě také, aby to ta vláda vyvážela.
3: Tak já, vás vás klamu. Klamu, <laughs> já vás klamu, protože máme
2: svoje zaměstnání a tady to děláme ve Voli. V volném čase, bez nároku na odměnu, nebereme žádné dotace a dary, které nám chodí, jdou pouze na propagaci, protože třeba píšeme články, publikujeme články v novinách a co jsme dali do tisku letáku, když jsme měli petiční stánky, tak jsme vlastně dělali takovou propagaci, aby ten stánek byl vidět, takže tam jdou prostě naše peníze na zprávu webu, protože máme ještě Geopolitána. takže aby po té ajťácké stránce bylo všecko v pořádku a velice dobře zajištěné. Známe, spadne vám web, nabourají se vám do toho, takže tady musí být všecko 100%. Takže... Někdo má fotbal, někdo má zahrádku, někdo chodí na ryby a my máme spolek.
1: Výborně. No, tak já se tak tam prostě, jak, jak se představuje teda, dejme tomu, stát Evropská unie, když tak bohatě platí různé neziskové organizace ONU vyváženost, jak to se třeba říkala sama, že v tom greviu, jak si je 13 žen proti dvou mužům, tak to takhle se asi zřejmě představují tu, tu vyváženost. To znamená, že nejprve zastraší zautočí na občana, použije k tomu obrovské prostředky na propagaci a na to, aby se cítili komfortně ti lidi lidé, kteří potom budou škodit. A, a, a ti ostatní se musí bránit, no v podstatě už jsou dopředu obviněni, jako v tom inkvizičním procesu. A vy jste to vzala za ty, za ty lidi a troufám se tvrdit, že stále ještě za většinu těch, kteří si myslí, že tradiční rodina, jak si je důležitější, než se tady dohadovat o celou řadu dalších nesmyslů, si a že na no to nemáme ani v té současné strašlivé krizi jako prostor.
2: Uh protože tradiční rodina, oni nás napadají s tím, že prostě ženská zůstane u chleb je bude mlátit a to je ta tradiční rodina. No dneska už je to trošičku někde jinde. <laughs> my vnímáme tu rodinu, přirozenou rodinu, kde je táta muž, matka, žena, protože dneska už se dozvídáte, že máte kojícího kojícího muže a menstruujícího muže a nemůžete říct, že je to žena, už je to prostě těhotná osoba, takže to máme tady v zahraničí, protože my se nemůžeme koukat pouze do našeho rybníku, ale musíme sledovat širší okolí a někdy hodně široké okolí, abychom dovedli předvídat, co nám chtějí sem dát také, protože to se týká ne jednoho státu, to se týká okolí. Ve Francii tam je rodič jedna, rodič dva, mám dojem, že teď už už, se tam lidi tak bouřili, že to jde zase na zpátek k a k matce. No je to hodně zajímavé.
1: No tak je třeba vydržet, protože no, je tady, třeba vydržet. Ve, vašem, ve vašem případě to byl až opravdu zázrak. No a e, jak, jak jste se potom ještě dál pohybovali v tom roce 22, 23? E, vy jste ještě součástí organizace Davia?
2: Ano, přesně tak. My jsme měli e, dva semináře v poslanecké sněmovně. Těsně před covidem jsme to stihli. Týden na to už to byl, e, prostě už byl omezený pohyb. A poslanecká byla na tady tyhle účely zavřena a v roce 2023 jsme měli druhý seminář. Ale čím to bylo vlastně odstartované, kde ta Dávě na nás přišla? My totiž 2020 byla spuštěna petice kterou zorganizovala organizace právníků polských Ordo Juris, kde bylo aktivních 24 evropských spolků z Francie, z Nizozemí, z Německa, z Maďarska, z Rakouska, z České republiky. A ta petice byla směřována k předsedkyni Evropského parlamentu Uršule von Dej reynové, jestli to říkám tak dobře.
1: To byl ale předtětkyně Evropské komise.
2: Tak, aby odmítla ratifikaci. Takže tam uviděli náš spolek a letos na jaře v tom únoru nás oslovili, zda bychom se chtěli stát součástí této mezinárodní prorodiné organizace, kde už tu dobu bylo přes 80 organizací, teď už je to ke 130, protože ona dělá teda dělá zajímavou činnost, že monitoruje celosvětově násilí páchané jak na ženách, ale tak na mužích. A zjišťují, že je to 50 na 50. A mají to statisticky udělané, takže nejsou to žádné domněnky, že pouze ženy jsou týrané, ale i muži jsou prostě většinou třeba psychicky, ale i fyzicky napadáni ženami. Takže stali jsme, se, stali jsme se součástí, protože zase máme informace. Dávia pracuje na úrovni Evropského parlamentu a na úrovni OSN, kdy vlastně tam působí na politiky. Ohledně zamítnutí ratifikace psali i našim politikům, poslancům a senátorům. Takže je to taková spolupráce.
1: Je třeba poznamenat, že oni jsou vlastně na všech kontinentech.
2: Protože... Ano, přesně tak, to je celosvětová, protože teď se zrovna hmm. přihlášuje mnoho organizací z Afriky, ale je to taky ze Severní a Jižní Ameriky, z Ázie, z Evropy, ode všadu.
1: Já myslím, že je to velmi důležité, aby si celá řada našich poměrně nedozdělených mladých lidí uvědomila, že v celém světě se na prvním místě preferuje jaksi normální rodina, tedy normálnost, že tradiční rodinu vytváří opravdu muž, žena a děti. A že to není tak, jak se snaží někdo sem zvenku a z pozice síly, z pozice jak se kdy může ovlivňovat velké procesy, protože představuje úzkou skupinu oligarchie, která by tak ráda vládla světu, tak že jak si ta vymyšlenost vlastně, že to je ten problém celý, že, že vlastně to není nikde přijímáno dobře v podstatě u nás nebo v Evropě možná a v Americe severní ještě tak nejvíce, ale na ostatních kontinentech vůbec.
2: Je to to celosvětový problém, protože je to opravdu velká manipulace feministek, který vlastně ovládli OSN, vždycky na jaře v tom březnu mají tam velké setkání, ale to taky. Takže je opravdu důležité, aby ta tradiční rodina, ta přirozená rodina, která se přirozeným způsobem rozvíjí a rozšiřuje, se taky už ozvala, že takovým způsobem ne, že prostě dává fakta a dává, píše pravdivé informace a co je víc, co je víc, jenom fakta a pravda.
1: 24. ledna nakonec byla zamítnuta ratifikace istambulské smlouvy, Istanbulské umluvy. A vy jste odeslali odesla kvůli tomu 146 tisíc výzev, je to tak? Ano. To je úctyhodná práce a já si myslím, že to asi na některé senátory, protože rozhodovali senátoři, zapůsobilo, zapůsobilo asi takže opravdu se nechtěli. Možná, že by to odhlasovali, ale nakonec se nechtěli bránit potom té naprosté přesile veřejnosti.
2: No, do jaké míry je veřejnost informována? Já bych řekla, dělali jsme, co jsme mohli, ale je to pořád málo. A důvodovou zprávu, my jsme tu důvodovou zprávu nechali udělat soudní překlad s překladatelskou doložkou, aby nikdo nemohl napadnout, že je to prostě podvod, podvrh, že jsme to špatně přeložili, že si vymýšlíme. Takže to má soudní razítko a to jsme předali několika senátorům a poslancům. Takže senátoři, věřím tomu, že díky tomu, že měli tu důvodovou zprávu, měli tam vlastně takový, bych řekla, orientační manuál, protože to je zase 70 stran k prostudování, velice rychlý orientační manuál k zorientování a odvedli dobrou práci, protože vznikaly diskuse. A když si to poslechnete, tak oni mají fakta. Oni mají fakta a protistrana ta nemá nic. Ta nemá nic, ty se odkazují pouze, najedno neumí argumentovat a já jsem za to moc ráda, že se nám tady to podařilo.
1: Já jsem také rád za to, co říkáte, protože z Poletě s přáteli máme už dlouho dojem, že taková ta protistrana, kdybyste řeklo, jaksi dnes, si mainstreamová lidé z těch různých kamár pražských a kteří tedy slouží v těch neziskových organizacích nebo jsou nějakým jiným způsobem zvýhodňování třeba tím, že mají přístup penězům skrze veřejnoprávní média a, a podobně, tak, že jsou stále méně schopni argumentovat v jakémkoliv ohledu, nejenom co se týká rodiny, ale v celé řadě dalších témat, která hýbou veřejností, nebo alespoň tedy tou alternativní veřejností, tak se zdá, že ti ty, lidé stále více, ať už se to týká války na Ukrajině, energetiky, naší ekonomiky, celkově eura a já nevím, čeho všeho, zemědělství, potravinové sobě a tak dále, tak se zdá, že ti lidé opravdu i jsou už na vodě, že si příliš zvykli, že stačí vlastně taková ta mělká argumentace, kterou obsahují většinou titulky, v médiích a e, na základě toho se pak politicky rozhoduje a oni se vždycky přiklání a mávají tím praporem tak jako před listopadem 89, jak se po nich chce.
2: Když, e, protože jsou závislí na dotacích a koho chlebajíš, toho píseň zpívají. Skrz ty dotace sa, vlastně oni musí propagovat věci, za které jsou zaplaceni. A my na no, my máme ano. tu svobodu, kdy nemáme dotace, jsme teda závislí na finančních darech, ale ta svoboda, ta je prostě k
1: nezaplacení. Přesně tak, ale oni navíc i zleněvěli díky těm penězům. Takže i tam, kde by mohli najít argument, tak oni ho prostě nenajdou. E, mají sice plná ústa kritického myšlení, ale nejsou ho schopni. To vidíme na všech stranách. Takže i, i, i proto si myslím, že je dobré to, co jste zmínila, že ani v této, v této oblasti, která je pro ně teď tak strašně důležitá, důležitější než to, jestli přežijeme válku, tak je důležitější, jak aby se, aby, se, aby se mohli tady e, oženit či prodat zaklad vír, tak ani tady nejsou schopni se řádně obhájit. Takže umlova Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, jak se jmenuje Istanbulská umlova, byla 24. ledna s naším senátem a V tomto volebním období si můžeme oddechnout. což samozřejmě neznamená, že to na mezi tím se připravují různé jiné lumpárny a ale, ale je, líbilo se mi, jak, najednou si všichni, jak, si, jak, jak se všichni najednou nadechli a řekli si, tak je to možné. Přece jenom, že se někdo snaží, tak je to možné. A tak vy jste byli tím příkladem. Proto jsem chtěla, bychom se taky povídali.
2: <laughs> no, děkuju. Ale říkám, že jsme byli takovým střípkem v mozaice, protože ano, dělali jsme kampaně, podávali jsme informace, ale eh, lidi taky psali mnoho e-mailů politikům, sami za sebe, nečekali na nás. Takže jako bylo to skvělé. Dneska jsem četla článek, kolik peněz se dalo, aby byla ratifikace přijata, že hlavním sponzorem byla Evropská unie. Já jsem to teda nestačila spočítat, ale několik slušných milionů tam bylo.
1: No, víte, když člověk vidí, co se děje, že například teď na Centru pro etiku a na katedře filozofie a religionistiky Filozofické fakulty v Olomouci právě se realizuje nový výzkumný projekt, který vede jakýsi profesor John Lipit, o kterém se předstírá, že je světově nesmírně důležitý. Takže na ten projekt, Projekt. dostal 45 milionů a ten projekt se má týkat morální povýšenosti, jež je prý hlavní neřezstí digitálního věku. Tak na to, prosím, se uvolnilo 45 milionů. Tenhle ten chlapec prostě, jak si jí, je prý velmi uznávaným světovým badatelem v oblasti etiky, ctností, morální psychologie a myšlení Kierkegaarda. to už je opravdu, to, to, je, to je naprosto, naprosto absurd, to je Jo, 45 milionů SRC, CZ, že jo, to znamená z ministerstva školství e, našeho p- se, se uvolní na takový... To
2: platíme z našich daní.
1: To všechno platíme z našich daní. Tak to je jenom jako jeden příklad za všechny, co mi zrovna kolega akademik e, poslal teď, aby, aby mě naštval dneska. Takže, takže jsem to hned musel tady práskrou. No. E, takže e, pojďme se ještě podívat na tu genderovou ideologii, jí říkáme, e, protože z, ono nám všichni vnucují vlastně, nebo nám vnucuje ten protivník, že je to koncept, jakýsi, že jsme řekli ideologie, ve které mají prsty spíš náboženské organizace a a některé ty nejkonzervativnější kruhy a tak, protože vždycky se dávají takové ty umělé nálepky, které vlastně o ničem dohromady nevypovídají, ale nicméně lidé si to zapamatují z těch titulků zase, jo a že, že vlastně jako se tím chce delegitimizovat ta, 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 ta progresivní, progresivní politika v oblasti tedy práv žen. No řekněme si, jak si Přice, co to vlastně je, ta progrese, že, nebo modernost, nebo, nebo vůbec konzervativnost? Co to je za prázdné pojmy často? Ne, ne, necítíte to tak, že vlastně jenom se dá nějaká nálepka a řekne se, prostě, on není progresivní, to znamená, co je progresivní, to je dobré, rovnou se předpovídá.
2: Ano, ono se předpovídá, že co je progresivní, to je dobré, ale každá progrese dřív nebo později skončila. A tradiční věci prostě přetrvávají, protože je v tom kus rozumu. A ta progrese, vidíme to na manželství pro všechny, když tak trošičku odběhnu, protože všude v okolních státech, kdy bylo přijato, tak tam nastala vždycky progrese. Nestačilo jim už jen ten krok, který udělali, chtěli prostě víc a víc a progresivistí.
1: No? no a e, právě já bych se chtěl podívat i na tu etymologii. Prostě progrese pokrokářství, pokrok, to se tady sloně od 19. století, neustále. Řekle se pokrok a všichni mají být v pozoru, protože když je něco pokrokového, tak je to dobré automaticky. No, e, a když vidí... jste
2: pokrokový, tak jdete směrem ke středověku.
1: Tak, a samozřejmě to platí i o tom slovu, že je něco moderní. Že všichni, jak, jak si, kdo jsme byli mladí a nezestárali jsme hned 15, tak samozřejmě také jak, jak jsme podléhali nějakým trendům. A, a to bylo moderní, protože to bylo nové, to bylo prostě jiné. A, ale to přece je to, co jak si rozumí člověk potom přehodnotí a, a začne prostě si, se, se řídit, jak říkáte, také rozumem. Že to znamená nejenom tou tendencí. A to si myslím, že je teď ten veliký problém. Že se musíme také vypořádat s tím, jak nám byl skrz ten jazyk, vlastně nám bylo, byly vnuceny vlastně představy, které jsou nelogické, samozřejmě o vztahu mezi mužem a ženou to platí několikanásobně. Nám se
2: snaží teď podsouvat že je více jak dvě pohlaví, no ale my víme, že je pouze muž a žena, nic víc. No. Tak patří někam jinam.
1: No, samozřejmě, tak je, ono je to, opravdu, já tomu říkám, vymyšlenost, jo, protože e, jako, když vám vlastně někdo vnucuje, já nevím, jestli třeba to normálno samotnou máme chápat jako vztah, kde vlastně absentuje úchylka, jo, e, tak jak se máme na ten zavlečený program jako výuky a prezentace vlastně těch genderových výstřelků, jak se máme dívat jako na něco normálního, protože tady se prezentuje stav a se vlastně proti naší vůli, našim potomkům, jako stav, ve kterém nám není normálně, že se nám že se nám v něm nekomfortně cítíme to No ten tlak prostě přesto vlastně pořád ještě postupně dominuje, už se zdá, že malinko už možná polevuje e, té ne, nenormální menšiny, vlastně ten, ten tlačí prostě na to, aby jsme se chovali, cho, chovali dle jejich diktátů. Takže e, ta společnost se zdá většinová, že toho stejně má plné zuby, i když, jak říkáte, samozřejmě musíme informovat o tom vždycky, co se na nás šije. Ale nicméně, jak si z těch přirozených reakcí lidí, kteří vůbec netuší nic o istambulské úluvě atd., tak prostě, tak si pořád většina lidí si uvědomuje, že normální vztah je vztah mezi mužem a ženou.
2: No tak ještě, že si to většina lidí uvědomuje, jenže tady máte menšinu, která neustále uh, napadá, tady tu většinovou společnost, jak, so, jak je to, jak neustále žena muž mezi sobou bojují, když to uh, není pravda. A tady nic jiného zase nepomůže, než trpělivá práce prostě vysvětlovat těmto lidem a zůstat, stát na svým a ono je to za chvilku přende zase.
1: No doufejme, protože e, mě, mě baví, jak vlastně te, ty genderové studie samotné, které dnes tak ovlivnily mladou generaci, e, tak to tady založila velká marxistká komunistka Jiřina Šiklová, která vyhazovala z kádrových důvodů v 50. letech e, s, studenty z vysokých škol. A bylo to odbornice na marxismus leninismus. Mě také baví, že všichni odborníci na marxismus leninismus se přejmenovali na sociologi. To, to se mi moc líbí. Bylo no, t- t- protože málo k toho, kdo byl nějakým, jakýmsi sociologem, a ta sociologie také to pokulhává jako obor, protože je to do, do značné míry jsou to spíše, pokud teda nejsou za těmi, těmi sociologi nějaké skutečně reálné a poctivé výzkumy, tak je to spíš, jsou to spíš slova, cvičení, která skládají, takže potom se vám vlastně jenom něco předkládá k věření, prostě věci si se něco vymyslí a řekne se a takhle to je a to je teď moderní a to je teď progresivní a tomu věřte.
3: No
2: vidíte, v Brně už gendrová studia skončily pro nezájem studentů. mám tu jen, že jsou ještě v Praze, takže ono to jde dobrým směrem.
1: Tak to se mi líbí, to, 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 to teď jste mi udělal velkou radost, protože já, když tady čtu u některých rádoby novinářů z nějakých a takže vlastně jejich hlavní specializace je jaksi, jaksi na, na, na gender a že tady vystudovali genderová studia tím pádem mají pocit, že mají ten správný diplom pro to, by prakticky psali o čemkoliv.
2: Protože ti normální lidi musí pochopit, o čem to je. O čem to je. Co je to vlastně to genderové násilí? To, že se uh, uh, kluk usměje na holku a jí to zrovna nejde pod fousy. Uh, takže už to je na ní pácháno genderové násilí. Když na ní význe. Je to genderové násilí, takže tady to máme genderové násilí. Na pracovištích nemůže se chlap usmát. Na ženskou málem ju nemůže pozvat na oběd. A zrovna je to asi tak dva dny, jsem překládala článek z Austrálie a tam to teda velice tvrdě jede, jenže ono to má do hru uh, u soudu a samozřejmě pokuty za tady to rostou a rostou. Tak a, ale k čemu to vede? Protože mladí lidé potom se bojí navazovat vztahy, jsou zase single a nezakládají rodiny a vede to ke snižování populace. Populace nám stárne, místo aby se zakládaly rodiny a stát měl děti, zvyšoval se počet obyvatel ale počet pracujících obyvatel a ne počet stáruncích obyvatel, takže vede to nakonec ke snižování populace ve výsledku.
1: No já myslím, že tady se musíme krátce aspoň zmínit opravdu o významu rodiny, protože ta je přece ta klasická, normální rodina, eh, respektovaná v drtě většině světa. Eh, to je jediný, jediné prostředí vhodné pro vývoj dítěta, je to prostředí nezastupitelné, všechno ostatní je samozřejmě, můžou vyrůstat děti různě, ale je to anomálie. Uh,
2: role otce a role matky je nezastupitelná a od, dokonce dítě je to vlastně práv umlí, umluv dítěte, že každé dítě má právo na tátu a na mámu. No, právo. Je to prostě dany, že prostě tatínek má svoje mužské specifické vlastnosti, máma také a vzájemně se doplňují. A když to dítě vidí, tak potom ví v ideálním případě, jak se muž chová k ženě a jak se žena chová k muži, že spolupracují. Tam není nikde boj. To je ideální případ. Jsou samozřejmě anomálie.
1: No samozřejmě, to, takhle by to feministky vědět, ale ten trend je, myslím, jednoznačný, který se nám vnucuje, to je prostě ty, ty vymyšlenosti a který se forzíruje tím velkým množstvím peněz a který vlastně znamená velké výhody pro ty různé neziskovky a pro ty jaksi kulturu trégery, kteří něco takového razí, protože přece ono jde o to rozbití soudržnosti, o zbavení dětí té nejdůležitější a nejnormálnější opory té opory rodičovské, protože o podporu a podporu uh, rozvoje rodu tady předsedé. V těch velkých rodin, které umí vynést potom všelijaká hoře prostě problémy ze zaměstnaností a podobně. Jo, a ty velké rodiny a potom tedy uh, nakonec i z, z, z toho sestavené národy mohou se postavit tomu vládoucímu sobeckému zlu uzurpátorů, kteří dnes se sápou po tom světě a jdou přes mrtvoly. Takže no. já se... A to se
2: jim nelíbí a proto jdou po té rodině.
1: Přesně, atomizovat společnost. Už ten člověk bez rodiny klasické je vždycky oslabený. Protože nemá, nemá prostě tu psychickou oporu děti v rodičích a, nebo manželé navzájem. To přece je vždycky handicap. To se nedá nic dělat, když nemají lidé oporu v sobě. A ta rodina je ta nejpřirozenější opora snadné. Ne?
2: Přesně tak.
1: Jak se teda se může nakonec manželství týkat někoho jiného než muže a ženy? Přece to manželství bylo posvěcené právě proto, že, že že je výjimečné, protože přece na něm záleží reprodukce společnosti. Vždycky od nejstarších dob si všechny civilizace si hýčkali vlastně ten, ten institut, který pro sebe samozřejmě ničili třeba ostatním kolem, ale, ale věděli, že pro ně je dobré, když budou mít dost dětí a budou tak i ekonomicky zabezpečeně a budou, bude to pro ně znamenat nějaký rozvoj. No, manželství pro všechny. Co to je? Firmy, tady už jsou dokonce, které jsou zvenčí vydírány samozřejmě, které žádají zákonné potvrzení že vlády naší a tak dále, že manželství spolu nemá uzavírat jenom muž a žena. Firmy, na které je tady vyvíjený veliký tlak a které samozřejmě kvůli svému zisku jsou ochotny udělat dnes cokoliv, protože ve jak si jsou pod vlivem zahraničním a tím pádem to nejsou vlastně naše firmy a když to vždycky, že české firmy, tak se ptám, jak si samozřejmě hned na majitele. Jo, ty, 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 a ty, tyhle žadatelé vlastně zneslicují tu základní jednotku, tu rodinu, prostě ta rodina měla vždycky privilegované postavení a má mít, prostě tradiční rodina, má mít privilegované postavení. Tady ne, 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 nepřipadá v úvahu nějaká rovnost s ničím jiným.
2: Přeci. No víte, u těch firm je to trošičku jinačí, protože jsem našla informaci, tak velké firmy musí splňovat nějaká kritéria. Teď nově od roku 22 byl vytvořen nadační fond naším Stredo Serešem a tam se jedná o to, že budou propagovat tady tu Vokeh, agendu a aby bylo se dostalo práv na pracovišti LGTB pracovníkům a trans pracovníkům. Člověk proti ním nic nemá, ale musí splňovat určitá kritéria a to už je prostě uměle vyvolaná situace, kdy vlastně oni dostanou jak se to říká rating, tak a samozřejmě pokud ho nesplní, tak platí pokutu
1: to je právě to vydírání.
2: Ano, to je to vydírání. A zase no, jsou v tom peníze.
1: Ano, protože, protože samozřejmě, když se nastaví tak ta pravidla, tak to chce také nějakou odvahu a vzepřít se. Ale oni se prostě nevzepřou, protože samozřejmě je to všechno jaksi m, m, protizákonné. Je to, jsou,
2: firmy, jsou firmy, už jsou firmy, které se vzepřou. Je to dobrý. Vidíte, tady to záleží prostě na lidech, jestli ano. se nechají manipulovat, nebo jestli se postaví.
1: Tak já si myslím, že si na chvilku oddechneme a to takže si pustíme píseň. A já jsem si na dnešek vybral e, Vladimíra Myšíka, ale e, víc mě tam baví vždycky ten autor toho textu. To byl Václav Hrabě. Václav Hrabě, který zemřel v 25 letech v roce 65, tak byl tehdy býtník a byl naplněn právě těmi ideály té beat generation e, v konci 50. let, na začátku 60. dokonce s Alanem Ginsbergem se tady setkal při těch slavných majálech. zemřel tedy velmi brzy na otravu plynem, ale byl to velmi zajímavý básník a myslím si, že ta láska k, té, k, té, k tomu našemu tématu velmi patří, protože na základě ní by se měla zakládat právě ta normální manželství a láska jako večernice je právě ten text toho, toho Václav Hraběte, přestože třeba možná dnes má Vladimír Bišík na řadu věcí jiný názor, tak jako jeho lvý podíl v 70. letech na to, že na tom, že vlastně se snažil uchovat jaksi poselství důležitých českých básníků i proti vůli režimu, tak jako t- t- ten podíl jaksi je velmi důležitý a ale chci na tom také ilustrovat to, že vlastně i ten Václav Hrabě byl tehdy nosit toho všeho rozvolnění, vlastně hippies, to byli nakonec ti, kteří měli změnit svět, no jedním z nich byl třeba nějaký Bill Clinton taky a potom ten svět zase měnil jinak, takže se ukázalo, že některé ty naivní pokusy jsou neživotoschopné, takže jak říkáte, nakonec se pokorně je třeba vrátit k těm tradičním formám, jako je třeba právě ta tradiční rodina se vším všady, ale přesto to neubírá krásné poety, E, e, veršům Balclova hraběte, takže Vladimiry Vyšilk, e, Láska jako večernice. Hrabě, láska jako večernice a my sedíme na prvo změn s paní Ivanou Šnajdrovou, předsednictví spolku tradiční eh, rodina. Paní Ivano, já jsem se chtěl jenom eh, zeptat eh, teď trošku se na, 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 to, na, to na ty všechny další souvislosti. Jak vlastně vnímáte tu naší vlastně celou nedávnou historii, která se dostala k té migraci, Když říkáte, že jste si poprvé začala všímat eh, toho, eh, že něco není v pořádku, pak přišla doba také covidová třeba, a nezdá se vám, že je tady docela dost v souvislostí s tím, jak jsme se vlastně chovali od těch 90. let, protože jestli, jestliže jsme ten stát zbavili jakékoliv možnosti chovat se suverénně, chovat se sám za sebe, dokonce do určité míry, vlastně jsme ho zbavili určité důstojnosti, jako bychom se nevážili sami sebe. Jak se díváte na tedy ten celý, celý vývoj, který pak samozřejmě dospěl do těchto všech hraničních situací.
2: No, máme na tom svůj lvý podíl. A je to, protože vnímám to, že až lidi v poslední době se v úvozovkách zajímají o politiku. Dřív hmm, si myslím, že to, nebo jsem to tak nevnímal. dřív tomu tak nebylo a až je to teď tak vyhraněné, tak se lidem konečně otevírají oči a jsou schopni a ochotní něco pro to dělat. No to už, to už je hodina dvanáctá, že nelí po dvanácté.
3: No
1: právě, protože mnoho věcí bylo rozjeto a nezdá se, že by některé byly bez přípravy a nechci úplně podporovat takové to, že všechno tady klape, jaksi konspiračně a že všechno jaksi je jaksi domrtě řízeno, tak to není. Máme tady poměrně značný prostor, konec konců i vy jste toho dokladem, že nakonec se podařilo aspoň, aspoň oddálit nějaké tady dumání, jaké si zvrácené istambulské úmluvě, ale jako přesto prostě, jak si přece jenom je třeba vidět, aspoň tady teď, když, jak říkáte, že už je po dvanácté, je třeba vidět ty procesy, je třeba tomu začít rozumět trošku, je třeba ty věci začít studovat. Na to, na Tady bychom asi na tom poli měli udělat hodně práce, nemyslíte?
2: No, studovat a podávat informace, při, takovou, řekla, dobrou formou, tak, aby to lidi chápali, protože někdy je to fakticky velice těžké, protože vím, jak byly velké spory ohledně agendy 2030, že to bylo, bych řekla, těžkým způsobem napsaný a pochopitelný, takže mluvit s lidma a podávat informace. Nic jiného nám prostě nezbude, aby se těm lidem otevírali oči. Oni totiž nejsou už schopni logicky uvažovat a vidět souvislosti.
3: Ano, Dnes... uh...
1: Jak vás vlastně zasáhla ta doba covidová? Protože tam se zdá, že nejvíce se lidí najednou, jak všichni říkají, probudilo. Každý říká, že se probudil někde jindy. Někdy jindy stal z postele. Tak jak na vás působilo to, co se stalo? Něco se tady ohlásilo, lidé se vyděsili. Pak velmi jednostranným způsobem fungovala média a nakonec se veliko porušovala ústavní práva.
2: No, tak to bylo úplně katastrofální, když se tady uvaž, porušují ústavní práva, to už je velice špatné. E, tak samozřejmě, když to začalo, tak člověk byl tak lehce trošičku e, vyděšen, co to je za nemoc, co je to za věr, takže ale zase, e, člověk ponaučen, z dob dřívějších si udělá odstup, vydejchá a začne zkoumat, začne číst a začne studovat. Tím pádem se prostě vnitřně sklidníte a hledáte pravdu a nacházíte. Kdo hledá, tak ten nandev vždycky. Tak to bylo i se mnou, tak to bylo i se Zdenkem a to chce zase prostě čas, který tomu věnujete, který nemá samozřejmě k dispozici každý a v celkově já jsem v tom měla v celkově rychle jasno, asi zhruba za měsíc, za těch šest týdnů zase jsem v tom intenzivně ležela, abych načetla spoustu věcí, abych si dala věci do souvislosti. Takže takže bylo to takové. No potom, no potom se uklidníte, potom se uklidníte a e, začnete podávat informace e, dál a aby se to dostalo k druhým lidem, je vás prostě víc a víc a už je vám zase líp tak.
1: Jasně, dobře. E- tím jste mi vlastně nahrála trošku, jako vlastně, jak jste, co jste, když to chcete potom zjednodušit, jak říkáte, aby to nebylo složitě sdělováno lidem všechny ty agendy a všechny ty komplikovanosti. Jak byste vlastně zjednodušila tehdy to nazírání na, ten, na, ty, na, ty, na ty covidové šílenosti? Protože samozřejmě po je každý generál, ale tehdy se přece nabízely nějaké důkazy. A samozřejmě, když jste řekla prostě jako vůbec ten vir neexistuje, jak byly někteří, že jo, připraveni tvrdit, jiní zase samozřejmě jako ano připouštěli existenci viru, ale v žádném případě očkování, jiní zase v každém případě očkování a tak dále, že jo, a, ale s výjimkami třeba a tak dále, každý, mě, každý se vlastně točil kolem toho samotného onemocnění, ale tady přece byla celá řada symptomů jako, jako zajímavějších těch stazích mezi lidmi, které vlastně měli praště ty lidi do nosu a možná že o co se mělo začít, nebo by mělo začínat často. Já nevím, jestli by rozumíte, co chci říct. Já to samozřejmě potom, když tak doplněm.
2: Já, no, m- možn- nevím, jestli se strefím. Tak, já sama u sebe jsem... To vzala z podstaty logiky věky, logiky věci, protože moja mamka byla zdravotnice, zdravotní laborantka, mm. a takže jsem to vzala z toho podstaty eroušky, kdy vlastně, kdy to máte přilepené na puse a během chvilky máte tam tolik namnožených vírů a bacilů a plísní, takže už jenom z toho je hloupost, abyste nosili roušku a tím si zhoršovali ve zdravotní stav a přitom se při tou nemocí vůbec neochránili.
1: Ne, a to jste řekla dobře, ale já bych ještě začal od toho, co vlastně tím symptomem, že tady se nám leže. třeba. Protože tohleto, co říkáte, už je vlastně odborná věc, ale tehdy Nějaký primula tady, když právě si udělal někdo reširší zjistil, co říkal před deseti lety. Ano, které nepomáhají,
2: mají pomáhat. A je v tom tak akorát velký biznis. Zase, že hromada no, roušek no. se nakoupí. Teď se nám to přivede. Přiveze hromada testů, už byla X let předtím nakoupena eh, výrobky testovacích tyčinek nebo spíš výroba tis, testovacích tyčinek velice pofidérní
1: tak, ale mě, mě na tom právě zajímá, jak si to na to přemýšlím s vámi společně, jak na to jít. Protože mně se tehdy zdálo, že právě přes ty společenské vztahy, přes ty procesní různé vztahy a tak dále, že se dá zjistit daleko rychleji, než když budeme se snažit společně z biologi zkoumat podstatu toho viru, daleko rychleji, že jak si se nám lže, že je to podvod. Protože když jako ten Pribula se takhle choval a pak ještě v té době covidové se nádherně prozradil tím, že roušku vůbec nenosil a scházel se v hospodě a tam si si zcela evidentně dohadoval svoje kšefty a a pak zjistíte, že teda málo té Fordě dceru a tam, tam se skoro e, prachy. A teď ještě to, si to navážete na to, co e, předvádělo kdysi Hradci Králové v nemocnici. No a teď takhle, takových lidí je celý věnec, kteří najednou se stali e, velikými odborníky, přestože vy víte, že v té, v té medicíně nejsou úplně ti hygienici e, těmi, kteří prostě mohli být bránit zabernou. Myslím, že to jsou spíš úředníci, protože nemají až tak e, jaksi, e, do, dosah na to praktické léčení takže je tam už ta e, důvěra trošku menší e, vůči nějakým hygienikům a e, epidemiologům. A náhle prostě tihleti lidé byli nepostradatelní a kdo nebyl epidemiolog, tak tomu nerozumí. No, to je přece úplný nesmysl. Takže najednou byly vyřazení virologové, byly imunologové, Lidé, kteří vlastně k tomu měli opravdu co říct, tak najednou tady... Jako no, ano, byly... a
2: ti ještě byli dehonestování, že? Takže...
1: No tak já, já se snažím poukázo, poukazovat vlastně na, na ty věci, které mohou být prostým okem viditelné, abychom se nezostávali často tedy do těch urputních zápasů, kde e, samozřejmě se vždycky řekne, ale tohle odborník, ten to musí vědět. A tady najednou bylo něco přece podivného. Tak my jsme zjistili hned, záhy se zjistilo prakticky, že, že američané poslali jaksi e, do číny, 5 milionů dolarů to je jedna z zjiště, zjištěných částek, samozřejmě toho bylo nepochybně daleko víc, ale, ale ta byla prostě zjištěna. Tady bylo, byli, byl uh, doktor Fauci usvědčen a, uh, a pak se to vlastně potom provalilo v těch médiích amerických a tak dále a nic se nestalo. No. Nic se nestalo prostě, že, jako, protože z důvodu výroby e, biologických zbraní, že se nesmělo ve Spojených Státech, tak se to dělá v Číně. E, tak t, t, další vidětelná věc. A tady můžeme prostě všichni vlastně už jako přemýšlet o tom, proč se to nestalo. Přece to je podezřelé, že ten člověk byl tak chráněn, okamžitě měl samozřejmě e, sedět ve vazbě a být vyšetřován. Tak. Prostě ptám se na to, jak ty věci vždycky zjednodušit, abychom se pohnuli dál, abychom si porozuměli všichni. To to se, myslím, tady málo děje, protože to je třeba dostupné i pro ty ty novináře, kteří, dejme tomu, jsou pomalejší, ale oni jsou většinou samozřejmě zainteresováni na tom, aby nějak psali. Jsou jim velmi důrazně doporučeny zdroje, ze kterých mají odebírat informace. A to je to, co vlastně my musíme prolamovat.
2: Ale znáte to, mluvíte s lidmi a oni vám řeknou, ale v televizi to tak říkali, tak to bude Já pravda. Vím. protože si možná co neděláte? Tak asi není ještě jejich čas, aby se jim rozsvítilo.
1: Pořád to ještě takhle funguje, ano. Ale jenom, jenom já se právě ptám prostě na to, na to, jak se třeba argumentovala, protože jsme o tom tehdy diskutovali s mnoha lidmi a já se říkám tak, podle mého soudu, prostě můžeme začít od toho, co je každému pochopitelné. Proč se nedíjí věci, které se mají dít? nebo jak, si, jak je možné, že najednou se je vyzdvižena jedna skupina, i když je jasné, že zdaleka tomu problému nerozumí, že to jsou víceméně úředníci, třeba nějací epidemiologové a tak dále. A prostě spousta najednou věcí, které, které tady děly. Bylo třeba velkého odborníka na ministerstvo zdravotnictví, tak tam jede jde zpívající právník. Prostě samá absurdnost. Správní soud schazuje jedno nařízení ministerstva zdravotnictví za druhým. Nic se neděje. Jo, tak proto, proto prostě si myslím, že často k tomu přistupujeme zbytečně, jak jste říkala, složitě. Jo. Některé věci jsou jednoduché. A Ale jako...
2: jsou lidé, to je zase o člověku, někteří lidé to prostě chápou, jim to okamžitě docela a jsou takcí, kteří jim to prostě nevysvětlíte, nepochopíte.
3: Prostě to jo, mají to souhlasím.
2: A uši k tomu otevřený, třeba za měsíc, za dva měsíce, nebo taky vůbec ne. Takže to je fakticky jako velice individuální. Je to, je to hromada práce, bere to, bere to čas, no ale jak vidíte, dostaly se informace mezi lidma a kdo chtěl, tak to pochopil a zařídil se podle toho.
1: Ležíme v vzduchoprázdnu, takže si určitě, určitě sledujete všechny ty ostatně, ostatní vlastně kritické věci, které se dějí ve společnosti. Co říkáte té energetické krizi? Co si o ní myslíte? Z ničeho nic přišla energetická krize, která se dodatečně potom zdůvodňovala válkou s Ruskem. Ale t- pak jsme zjistili, že jsme prax prostě okrádáni. No,
2: že... tak... Je to uměle vyvolané, je to to zase opět uměle vyvolané, když jsme málem největším výrobcem elektřiny v Evropě. Máme tady elektrárny, které fungují, vyvážíme elektřinu, no a teď na jakousi burzu, kde už zase nakupujeme draze, A ve finále se dozvíte, že je to prostě k tomu, aby se tady zlikvidoval průmysl, což se v současné době děje. Takže kam to vede?
1: Hmm. Eh, no, jdeme o to, jestli, jestli, jak si to provazujeme, taky potom jako, jako ty informace, abychom dodali tomu člověku trošku tu komplexní, to komplexní sdělení. Myslím, že ta energetická krize je velmi důležitá, protože se promítne úplně, úplně do veškerého našeho konání. Opravdu, jak si, eh, od životní úrovně eh, až po nakonec samotnou existenci.
2: Je, je to tak, protože lidi přichází o práci a teď mají hypotéky na bydlení a je to opravdu velice vážná situace.
1: Jak rozumíte té válce na Ukrajině?
2: Konflikty tam byly od roku 2014.
1: Konflikty byly od roku 2014, ale tedy oni byli ještě daleko dříve, ale dejme tomu, že o toho Majdanu došlo k něčemu na, tom, na, tom, na té východní Ukrajině a ten Majdan ovšem samozřejmě také někdo zařizoval, někdo ho si ho vzal na starosti a dokonce se s tím chlubil v podstatě. No. E, protože nám, a to si myslím, že byla jenom jedna z mála částí, která nám byla sdělena paní Noandovou, e, náměstkyně tehdy ministra e, spravedlnosti, když prostě prohlásil, že ten převrat stal 5 miliard dolarů. Tak... No,
2: vidíte, tak měli svého původce. E, v současné době e, to takhle pokračuje. E, abych pravdu řekla, te, člověk to sleduje. Tak ale nijak dohloupí, protože tady máme intenzivní práci, jsme měli na istambulské. Tuto středu bude diskuze v poslanecké sněmovně na manželstvím pro všechny a v má být hlasování, takže tady už se připravujeme na další akci. A ještě nás čeká společná akce z Dávio. Takže my fakticky máme té práce hromadu. Takže to jsou prostě okrajové věci, které tak jenom jako sledujete.
1: Jo? Ne, zaplat pánu, že děláte jednu práci, dobře, to je také pravda. Samozřejmě, že já se na to vždycky tady ptám, protože m- m- lidé, kteří se věnují takové činnosti jako vy, tak jsou většinou rozhledění a uvědomují si, jaksi, že tady je mnoho jaksi, úzkých profilů v té společnosti a že třeba těm věcem jak si do větší štířky, aby se rozumělo vlastně i té motivaci, protože to, co děláte vy, tak samozřejmě tam je ta motivace také jasná. E, moci pánům se nikdy nelíbí, když e, lidé se mají o co opřít, tedy o tu rodinu. Takže e, to, že rozbijí rodinu, rozbijí manželství samotné, ponižují manžele klasické, protože ponižují je tím, že dávají na si e, s třeba homosexuálním sváskům prostě na té úrovni být nemohou.
2: No to nemohou, protože sice člověk proti ním nic nemá. Vždycky je to o lidech ale e, máme tady rodinu, která se rozšiřuje přirozeným způsobem a potom jsou tady páry, které spoléhají na umělé oplodnění a tam už to prostě e, jde jináčíma cestama, než je třeba přirozená reprodukce a to už, to už je s velkým otazníkem. Tak.
1: No, jasně, no, tak uh, hlavně uh, je třeba vzpomenout historicky, jak manželství vzniklo. To manželství vzniklo právě proto, protože že na tom byl společenský zájem. Uh, tak najednou ten společenský zájem nemáme. My říkáme, že nemáme třeba pracovní síly. Vždy šlo o to, aby, aby společnost měla budoucnost. To znamená, aby měla děti. Uh, a zárukou toho, že budou mít děti jsou prosperující rodiny. Takže o prosperitu rodin měli ve směs e, různé e, režimy, třeba e, i si e, z dálky nevábné, tak měli zájem nakonec, protože potřebovali pořád děti. Byť ča, často třeba i z, nepří, z nehezkých důvodů potřebovali třeba vojáky do armády. Ale vždy se na to dbalo. A vzpomínáte určitě za Marie Terezie, třeba se říkalo, že jeden pro armádu, jeden do církve, že jo, prostě, a, a ten další, prostě, že už je ten více navíc, jako, jako, že, že už se může zase ženit a dál, dál tedy z, roznožovat vlastně potomstvo. Právět je,
2: jestli stát vůbec chce, aby rodina prosperovala, protože v současné době vlastně nic pro rodiny nedělá. Je, to není pro rodinná politika v tomto státě.
1: No právě, dokonce se zdá, jakoby někteří Představitelé politiky skládali jakési sliby, že nebudou mít děti. E, Otevřeně se k tomu hlásí paní e, Markéta Pekarová, která tvrdí, že se že, e, slíbili s manželem, že nebudou mít děti. A že je na to hrdá. Jak to to jako skutečně nevíte, jak na, na tohle na nepřirozenost reagovat. E,
2: problému, když se tak domluvili.
1: No. Demonstrace v tom smyslu, že je to samozřejmě lépe, když se bude takhle společnost chovat, je ale ovšem už jaksi zahranou představovat společnosti, že takhle má vlastně vypadat rodina, že nebude mít děti. To
2: He, jaksi... víte, podívejte se, paní Pekarová jednou může být sama. Může zůstat sama, nebo pan Pekara. Tak. A teď, kdo se o ně postará, půjdou do doma vrduchodců, půjdou do nějakého léčebného ústavu, budou mít potom na to a budou mít někoho k ruce, budou mít někoho blízkého, kdo by se o něho postaral. Nebudou, budou sami. Budou někde odstrčeni sami, to si ještě nedovedou představit, že budou závislí, když třeba budou nemocní na někomu úplně cizím. Můžou se stát zcela bezbraný, nesamostatní.
1: Oni ti lidé mají pocit, že jsou privilegovaní, že jsou, že tady plní prostě jakási důležitá poslání a že potom o ně bude nějak postaráno je patrné. Oni mají prostě pocit, že stojí nad námi. Tak si všimněte, že v Evropě jaksi není až zas tak tolik představitelů vrcholních, kteří by byli úplně normální, jak jsme byli zvyklí. Často jsou to lidé jako Macron, paní Merklova, často jsou to lidé bezdětní, u nás máme takové lidi ve vládě přímo. Oni ti bezdětní potom mají trošku problém s tím, že, že jak se nezajímá osud našich potomků.
2: No samozřejmě, protože vás nepochopí, nemají děti, tak nemůžou tu situaci
1: chápat. Jo, takže to je to taková to radost až do rána. E, Užijeme si teď, to znamená Carpe Diem, jak se říkávalo, e, tak to je trochu problém, protože e, samozřejmě se vyčerpají zdroje společnosti. To je prostě vidět právě na tom, na tom posunování těma obrovskýma částkama na Ukrajinu naprosto bez jakékoliv odpovědnosti. Teď vidíme, co tom, se dě- jako
2: Je tam těžká korupce a peníze jsou vlastně přemístěny do různých kapes, takže vlastně to všecko vylítne komínem.
1: No nejenom ty naše peníze jsou přemístěvány zase zpátky sem do nějakých tady našich kapes, nejenom kapes Ukrajinců. (kly) prostě celá ta, celá ta e, věc jako s, těmi, s tím e, volným nakládáním z prostředky bez jakékoliv odpovědnosti, také souvisí často s tím, e, že se nedbá prostě na, tu, na to, na, na, na to tr- tradiční e, rodinné e, zázemí, kde prostě vy musíte pořád vždycky e, počítat s tím, že ty děti budou mít, muset mít nějakou budoucnost.
2: No a oni to neznají. Uh, tak to je potom ten jejich pocit, ale ty pocity, ty jsou pomývá. Jo? Takže já už se těším asi, oni z těch svých pocitů vystřízliví. Tak, nebo později, to určitě bude. Jo.
1: Ne, to se mi líbí, že jste optimistka. Je vidět, že jste i dobře naladěná, e, protože samozřejmě každé takové vítězství e, dodá člověku e, síly a je třeba, je třeba to, jak si všude možně šířit, že se to povedlo. Eh, tak eh, říkala jste, že teda ještě, ještě připravujete nějaké akce, co to všechno bude znamenat v tomto roce?
3: Oh.
2: Uh, tak některé nemohu prozradit dopředu, Dobře. Protože, ale většinu vždycky mm, jednáme operativně, protože my nevíme, co, co bude za týden, my nevíme, co bude, no tak víme teda, že hlasování k tomu manželství pro všechny bude zhruba začátkem března a na to se opět musíme prostě připravit a s některýma věcma říkám, nemůžeme odkryvat karty, až to bude, tak to bude zvařejněno.
1: Ne, to se mi líbí, že máte i samozřejmě nějakou strategii a taktiku, výborně. Tak, no tak
2: strategie taktika, to, to, je, to je moje, to si vždycky dáváme na výroční schůzce, zhruba takový plán, ale potom ke konci roku zjišťujeme, že kolik nových věcí nás potkalo co všecko se uskutečnilo za ten rok a teda minulý rok, ten byl opravdu hektický doslova a do písmené, a taky jsme vůbec nepředpokládali, že, co všecko bude. A jsem, jsem za to ráda, že se to teda povedlo. To jako klobouk dolu byl náročný, byl hektický, ale zvládli jsme to.
1: Co teď třeba říkáte tomu vystoupení, chystanému vystoupení zemědělců, protože ta výzva je směřována ani ne tak k tomu, aby si nějaké politické strany strany tam začaly ohřívat polivku, ale, ale i vůči všem nezemědělcům, protože ta situace je tak katastrofální dnes v Evropě a západní Evropa opravdu protestuje ve velkém, že tedy i naši e, opatrnější lidé se začínají přidávat, jelikož nejde o nic menšího než o výživu národa. E, vůbec jakou, jaký máte na ten e, protest názor?
2: No, zemědělci bych řekla, že jsou páteří naší, naší republiky, protože e, pěstujeme si zeleninu, kterou potom zaoráváme, vyhazujeme a dovážíme se z Jižní Ameriky a přitom máme své. A zemědělci už několik let jsou na tom teda hodně špatně, kdy jsou nízké výkupové ceny, řetězce, všecky zisky jdou prostě do zahraničí, je to velice špatná situace. Nakonec i ta uhlíková stopa, tolik obemílaná, je podstatný rozdíl, když si to vypěstujeme tady na Hané, tady na Hané si to prodáme a tady na Hané si to sníme, tak jakou tady máme uhlíkovou stopu, je fakt žádnou. Vždy se to musí vozit cibule z Egypta, rajčata ze Španělska, přitom to nemá žádnou chuť v zimě. To teda opravdu nekoupím za celou zimu okurek ani rajče. Ještě vůbec nevíme, v jakých podmínkách je to tam pěstovaný, Takže tady je prostě potřeba už se asi ozvat.
1: No ne, tak s tou rodinnou politikou to více než souvisí. E, a když tedy, jak si do toho jdou ti zemědělci, protože samozřejmě těch důvodů je velmi mnoho, e, nemusí všichni mít stejný názor, protože ono je to taky příjemné, nechat se korumpovat tím, že Evropská unie vám pošle dotace za to, že e, budete pěstovat něco, e, co vůbec nepotřebujeme. No. E, je, že je, budete... E,
2: dají, bramboráři dají e, dotace na levandoli, ano. No.
1: no, nebo že budeme, že budeme sklízet krmivo pro bioplinky, místo, aby jsme vrátili zpátky přirozený hnůj do půdy, aby byla zpátky získala svou elasticitu a měla, měla svoji organiku opět, aby tedy udržela vodu vůbec, aby to nebyly jenom, jak říká jeden můj kolega, držáky na rostliny ta půda rozpraskaná a erodovaná vodou či větrem. Tak tohle to jsou všechno věci, které je třeba řešit, těch jich Moc a bez ohledu na to, jestli se někomu z těch zemědělců daří tím, že jen tak dostává peníze, protože si je korumpuje zase Evropská unie, což je také strašné. To prostě, tady je spoustu důvědů, vlastně, proč by se vůbec mělo vlastně proti tomu všemu vystoupit. A, a navíc ještě potom jsou znerýhodňováni oproti západu naši hmm. zemědělci na dotacích, ano. když už teda ty dotace se dávají. Jo. jo, Takže pro mě je to alfa omega právě i té rodinné politiky koneckonců ta rodina, já vím, že dneska všechno je jinak, že jo, 90% když se ještě před dvěmi, dvěma stovkami let bylo, bylo těch rodin spojeno s půdou to samozřejmě všechno je jinak dneska jedno až dvě procenta lidí jsou zaměstnáni v zemědělství ale nicméně, jak jste říkala, je to opravdu to bez čeho se nehneme, protože řeči o tom, že něco dovezeme to už jsme si snad vyzkoušeli jak jsou solidární ne, ty větší státy v Evropské unie?
2: No, tak dovezeme. Ještě dovezeme, v jaké kvalitě? To je další věc. Jasně. Protože my si tady dovedeme vypěstovat velice kvalitní výrobky, a oni nám sem dovezou, bych řekla, jak se, se říká, že jsme popelníci Evropy. Takže to taky není od nich zrovna férové.
1: No, já bych prostě předpokládal, že v tomto smyslu vlastně to nejtradičnější vlastně povolání, to je konec konců toto to, zemědělství, takové to prostě ta prvovýroba výroba skutečně, že by si zasluhovala i od lidí tradičně uvažujících větší podporu. Samozřejmě, že jsou zatím nejrůznější zájmy a některé zájmy nejsou a zdaleka tak prostě ne, nezlišné, ale když aspoň ten, o ten zisk jde lidem, kteří chtějí uživit národ nebo kteří jsou tady u nás a můžeme se s nima vypovídat potom, jakým způsobem si máme uživit ten národ tak tak prostě bych byl rád, kdyby, kdyby se možná tahleto tendence podpořila, protože nikoho nikde v zahraničí nedoženeme. Zvláště pak nadnárodní firmy, které se právě dělají, co chtějí. Že? To znamená, jak říkáte, budou vozit z jednoho konce světa na druhý naprosto zničujícím způsobem ekologickým eh, potraviny a budou všem ostatním jak si nařizovat jaké se ekologické jednání. Víte, kolik je uhlíků v ovzduší takovéto? takový ten průměr, co se, co se udává. Tak to vám teda uhličitého.
2: Tak to teda opravdu nevím.
1: <laughs> Ž, žádná celá 0,4% a snortoplý možná stouplo na pět. A e, když to potom klesne zase osudově asi na žádná celá dvě, tak zase už umírají rostliny. A ty rostliny potřebují oxid uhličitý. E, strašně se lže. Strašně se lže a e, ve velkém s, na to jsou ochotni přistupovat takzvaní akademici. Aha. Hmm. Jo. Takže prostě kvůli, kvůli tomu se dělá virvál a přitom se tak strašně podvádí, že vede se válka, která samozřejmě s ekologií opravdu nemá nic společného a zároveň se prostě vězdí přes celou země kouly jenom prostě proto, abychom byli všichni závislí a museli poslouchat. A tady je tady taková šance, že by možná jsme mohli podpořit přeci jenom tu snahu o jakousi soběstačnost. To by bylo, myslím, docela dobré a a, jak říkám, líbí se na na zemědělcích, že vyzývají i nezemědělce, aby se přidali, protože celá ta Evropská unie, celá ta její politika, minimálně Evropské unie, ale teď se to tedy týká Evropské unie hodně a našeho, našeho poplatného státního aparátu, tak je útokem na nás, na všechny. Mě jenom zajímalo, jak si, jestli, jestli prostě neorganizujete něco, nebo jestli prostě také nepřijdete i s tou svojí agendou, protože si myslím, Ne, že jako
2: se... opravdu, my své práce máme spoustu, protože tím gestem, nebo m, to, že ratifikace byla zamítnutá, tak jsme prostě naštvali neziskovky. A to víte, že oni zase budou pracovat. A my na to musíme být připraveni. Jo? Ale teď v současné době máme vlastně program asi tak do konce Dubra. Velice náročný.
1: Ještě tedy k závěru svoboda projevu, protože vy k tomu potřebujete. A ta dostala nejvíc na frak právě třeba během covidové doby. A nejenom během té covidové doby, ale tehdy to bylo už úplně, úplně nadřeň. Kdokoliv se vyjádřil jinak, než si přálo VHO, tedy Světová zdravotnická organizace, tak byl okamžitě vymazán, neexistoval, byl muzičen účet, přišlo se prostě proti jeho biznisu, proti jeho podnikání. Takže se jde tady o to, aby ta svoboda slova byla manipulována z, zase ze zahraničí a to sice tedy v tom dnes přirozeném prostředí, ve kterém se všichni pohybují, tedy v tom prostředí digitálním, internetovém, v prostředí jaksi, těch sociálních sítí a tak dále. Co si o tom vůbec všem myslíte, o, o té svobodě slova,
3: A, ta je
2: opravdu velice důležitá. A co jsme, jako, co jsme proto mohli udělat pro tu svobodu slova? My jsme minulý rok jsme se rozšířili na všechny sociální média, jako je Instagram, Twitter, tra, teda VKčko, Telegram... Na Facebooku jsme, že tam jsme nějakým způsobem už sloněni, tam ta svoboda slova už taková není, ale využíváme zase prostě dalších médií, využíváme, že máme možnost, aby nám vycházel článek, máme letáky, takže my to využíváme všecko, co můžeme.
1: No já právě rád se vždycky u tohleto, protože koneckonců máme asociaci nezávislých médií a rád se zastavuji vždy u tohoto bodu, protože možná, že si lidé neuvědomují, co všechno je vlastně tím médiem, že každý člověk je médium a jakékoliv omezení vlastně znamená jeho základní omezení politické, tedy omezení svobody, protože tím, že každý může si založit nějaký web a na sociálních sítích může mít svůj účet a nebo prostě může vystupovat konec konců na náměstí, ale bude potřebovat, aby se třeba o tom, co řekl, když je to podstatné, někdo také dověděl, takže je to prostě něco, co bychom si měli společně, úplně všichni velmi hlídat, protože...
2: Řekl jste to krásně. Každý člověk je médium. Je to úžasná věc fakticky, protože... Je to tak 14 dní, co mě obrovsky potěšilo, že je psala jedna paní říká: no, teď mě naškli, že jdeme na toto středověku tagáru studovat tu vaši důvodovou zprávu, abych jim mohla argumentovat. Takže podívejte se, z, toho, z té paní, z neznalého člověka se stalo médium. Kolik lidí se to naučilo, nastudovalo, a zase to záleželo na nich, že chtěli. A za to jsem obrovsky ráda, takže věřím tomu, že jsme oslovili mnoho, velice mnoho lidí a stále oslovujeme. Jsou lidi, kteří o tom neslyšeli, setkávají se poprvé. A je to tak, každý z nás je mé médiem.
1: Tak, no, je to konec konců od počátku, tedy kdy se prosadila demokracie, tedy od toho počátku 19. století, jako způsob politické komunikace, tak je to naprosto klíčová věc neupírat si to právo, právo na svobodu projevu, právo na svobodu slova, se kterou jsou pak spojena všechno ostatní další derivátní práva. Ale jdeme prostě o to, aby, aby Kom si to nějak víc uvědomili, že například, a to je právě to, co bych rád, aby jsme do budoucna také, jak si daleko více frekventovali, že tím, jak ten svět se celý propojil a zároveň ho ovládlo několik málo nadnárodních společností, tedy v, té, v tom oboru, v oboru sobory slova vlastně na internetu, tak to klade obrovské nároky na nás, na všechny, a zejména na stát, v tomto případě, který dovoluje současné době aby nás cenzurovali právě ty velké společnosti, jako je YouTube, jako je Facebook, jak jste tady říkala. Protože oni opravdu tím, že akcentují některé názory, které jim potom se prosazují právě v tom mediálním prostoru ty neziskovky, tak tím vlastně zároveň umožňují vlastně podporu určitých tendencí v politice. To znamená, oni nám odebírají náš, náš politický prostor, se pro realizaci našeho politického systému. A já to považuji za strašně zásadní věc. A nikdo, jediný premiér se nenašel. Nenašel se žádný výrazný politik, který by byl ochoten si to s těmi organizacemi, jako je YouTube, Google zejména, jména, rozdat.
2: No, tak to jsou obrovské organizace, takže tam, tam to je opravdu asi těžké, kdo by se jim postavil.
1: No, ale je to povinnost, když na sebe vezmete přece tu politickou tíhu, že teda tady jste za toho občana. Tak já to jenom rád zůroznil, protože bych byl rád, kdybychom v tomto smyslu byli všichni na stejné lodi a uvědomovali si, jak si, že... E, opravdu, jak si v tom e, internetovém prostoru, my máme právo, aby nás necenzurovaly ty společnosti, které sice vlastní e, nějaký způsob komunikace, ale protože je to dnes dominantní způsob komunikace, ve kterém se realizuje e, politika e, této země, e, tak, že si nemohou dovolit některé věci. Tady neplatí žádná svoboda podnikání. To jsme umožnili prostě po roce 89, takže prostě privilegovaní lidé dostali majetky a ti hned těm, kteří dnes se snaží diktovat světu. A to bychom měli asi se pokusit zvrátit tu tendenci. No. Tak to jsem jenom chtěl, tak, no. že jsme v tomto na, na stejné eh, lodi, tak jsem měl chuť eh, s tím ještě přijít. Jsme
2: na stejné lodi a díky jak slobodnému vysílači jsme to se trošičku rozšířili. Obzory druhým. No. Můžu to posílat, dá? No?
1: Tak slobodný vysílač je v lodí v vlastně, se dá říci, zbytků demokracie alternativy na Slovensku, ale dokonce vlastně je to desfederální, abych tak řekl, nadneseně vysílač, protože jsme se shodli, že s vedením slobodného vysílače, vysílače, že se bude vysílat pro Čechy i Slováky, což je báječné a myslím si, že pro takové to budoucnosti, budování ze středoevropské identity, že je to důležité, to je poslední otázka, kterou jsem vám chtěl položit, jak vy vnímáte právě ten prostor střední Evropy, protože my jsme malinký stát a e, samozřejmě bude nás víc, nebudeme se bát velká nic. E, myslíte si, že je to reálné? Máte pocit, že by bylo dobře, abychom více drželi ve střední Evropě spolu, že bychom měli více podpořit zpátky tu už svým způsobem naší vládu e, zavrženou V4 a e, případně rozšiřovat a uvažovat o nějakých nových e, možnostech spolupráce?
2: Tak já si myslím, že tady to je absolutně bez diskuze, že jsme mali stát, ale čím více se nás najde, kteří budeme mít společnou dobrou myšlenku, tak potom si myslím, že lze zvládnout všecko.
0: No,
1: jasně. Mně se líbí prostě, že tou vaší řečí se liné optimismus, potřebujeme to, potřebujeme to všichni, takže potřebujeme i to vaše pozbuzení.
2: Vidíte, ty naše se jako Česko-Slovensko se rozdělilo a přitom stále drží spolu.
1: No, mělo by držet ještě víc a byl bych rád, kdyby více drželi obě země spolu. A to je právě také to budování střední Evropy a uvažování o ní. Takže... Milá paní Ivano, já vám moc děkuji za rozhovor a hlavně zároveň za vaši obětovost a nezišnost, se kterou fakt bojujete za normální svět pro naše potomky, to je to nejdůležitější, proti těm devastatním účinkům nařízené povinné zvrácenosti a primitivnosti.
2: Já děkuji za pozvání. Nejsem zvyklá tak dlouho mluvit, možná, že je to i na mě prostě vidět. A protože se věnuju asi úplně všemu, co můžu dělat pro spolek. Takže jsem za to ráda, že jsem tady mohla být.
1: Já děkuju vám. S vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěžme hlavu. Stojíme při svých bližních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu napravovým změn se uslyšíme opět za týden v pondělí 12. února v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do